0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, nous vous présentons cette semaine une édition spéciale consacrée à la littérature autochtone afin de souligner à notre façon le mois national de l'histoire autochtone. Vous aurez l'occasion d'entendre les auteurs Michel-Jean, Isabelle Picard et Isabelle Larouche, de même que les éditeurs Rodney Saint-Éloi et Daniel Sioui. Caroline Tellier et le libraire David Lessard-Gagnon sont également au programme de cette émission spéciale dédiée aux Premières Nations. Bienvenue au Cochocho L'auteur et journaliste Michel Jean a remporté pour son roman Kokum le prix littéraire France-Québec. Kokum raconte la sédentarisation forcée des Inus à travers l'histoire singulière de l'arrière-grand-mère de l'auteur. Raconté au jeu, le roman plonge dans la vie d'Almanda Siméon, une blanche qui choisira la vie nomade en épousant un Inu. Michel Jean se présente aujourd'hui comme un auteur inou, et c'est à partir des funérailles de sa grand-mère Inu dont il était très proche que Michel Jean a véritablement affirmé son héritage culturel. C'est une nécessité pour lui si on veut faire progresser la représentation de la culture autochtone et son intégration dans la société. Michel-Jean est aujourd'hui une voix dans l'univers des médias et maintenant dans l'univers de la littérature des Premières Nations. Et nous avons en ligne Michel-Jean, nous sommes très heureux de l'avoir pour cette spéciale sur la littérature des Premières Nations, littérature autochtone. Michel-Jean, bonjour. Bonjour, René. Michel, bravo dans un pre premier temps pour euh, toute cette euh, gloire là, qui euh, est attachée à ce roman euh, « Kokum, qui, euh, je le disais, a remporté le prix euh, littéraire France-Québec, de même que d'autres titres. Euh, Parlez-nous un peu, dans un premier temps, euh, Michel, de, de ce lien avec cette communauté euh, inou. Euh,
2: merci, René. Euh, C'est gentil. Mais En fait, moi... Euh, je fais partie de, des nombreuses autochtones qui ont grandi à l'extérieur de leur communauté. Alors, j'ai grandi donc dans une famille où euh, on parlait pas beaucoup. Et, et de, de, de tous les autochtone, autochtones, on vivait en ville. J'étais très près de ma grand-mère, Jeannette, parce que euh, après la mort de mon grand-père, elle vivait chez ses filles, donc elle passait des mois chez nous, elle venait passer quelques mois. Et donc, moi, je me sentais très près d'elle, puis je lui posais toujours plein de questions, mais ma euh, grand-mère ne voulait pas toujours répondre. Mm -hmm. Puis je la comprends aujourd'hui avec le recul. Sur le coup, je comprenais pas pourquoi. Ouais. Et maintenant, je comprends avec le recul. Elle, elle, elle s'est retrouvée à Alma, elle s'est retrouvée euh, seule famille autochtone dans une ville blanche. C'était pas un type de vouloir à l'époque, donc elle a voulu se mêler le, le plus possible, elle voulait pas sortir du jeu. Donc, il n'y avait pas ce réflexe-là de parler. Mais moi, ça a toujours été présent et j'ai vraiment toujours eu plein de questions. Et c'est vraiment, comme vous l'avez dit tantôt, vraiment à son décès que j'ai pu... Me reconnecter avec le reste de la famille, le côté Inou de la famille.
1: Bon, c'est pas parce que vous aviez peur d'être jugé ou par pudeur que vous n'aviez pas, jusqu'à tout récemment, parlé là, de vos origines Inou. C'est que vous vous demandiez quelle était la part d'Inou en vous?
2: Ben, moi, jeune, j'en parlais pas au travail parce que dans notre métier, à l'époque où moi j'ai commencé à travailler, c'était. C'était plus quelque chose de négatif. C'était pas quelque chose dont on pouvait nécessairement se vanter. Euh, vous avez travaillé longtemps dans la salle de nouvelles. Vous faites encore l'année l'expression. Une histoire d'Indien s'intéresse n'intéresse personne. Oui. Quand on a travaillé dans une salle de nouvelles, on ne l'entend. Mm -hmm. Donc, je gardais ça pour moi. Mais pour mes amis, puis quand je suis disais, oh, parce que ces jours-ci, je retrouve beaucoup d'amis du cégep et tout ça, puis eux, ils se souviennent tous que, au contraire, dans mes amis, dans mon entourage, j'en parlais beaucoup. Okay. Quand je au travail, que j'ai commencé à moins en parler puis que, j que je l'ai moins fait. Et donc, c'est pendant ces années-là où j'ai gardé ça plus pour moi, ouais, d'une certaine
1: manière. Bon, Pourquoi jugez-vous aujourd'hui important de vous, de vous révéler, de faire part de cette part inoue en vous, de parler de vos origines?
2: Parce que je me suis rendu compte à un moment donné qu'un des problèmes des communautés autochtones, c'est L'absence de représentation dans l'espace public. Je veux dire, si on prend les journalistes, là, ce qui est métier que je connais, je veux dire de, 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 de Blanc-Fablon à Gatineau, je suis le seul journaliste TV autochtone. Dans la presse écrite, il y a Marie-Michel Sivou du Devoir. Mm -hmm. Je pense que deux ou trois autochtones qui travaillent au site Espace l'espace autochtone à Radio-Canada, les autres, ce sont les Blancs. Mm -hmm. Je veux dire, on est nulle part. Euh, on est nulle part à la TV non plus moi j'ai vu Natacha Canapé fontaine dans une T9 je trouve ça très émouvant parce que c'est la première fois que je voyais une comédienne autochtone dans un je une, une, autochtone dans une série populaire alors je me suis dit à un moment donné qu'il fallait augmenter la présence et c'est une manière pour moi ben, si au moins au moins je le dis ben, les jeunes qui, qui, qui s'intéressent aux livres, qui voient les livres ou qui me voient à la TV vont dire ça se peut être autochtone et, et faire un métier comme journaliste ou comme écrivain aussi.
1: Bon, Michel Jean, vous partagez beaucoup sur les médias sociaux par l'entreprise, entre autres, de Facebook, et vous partagez ce que les gens, quelquefois, vous, vous reprochent. On vous a même reproché d'utiliser cette identité. Ça vous attriste, ça vous surprend?
2: Ah, c'est un propos qui était raciste. On va se le dire. J'en fais oui. de temps en temps. Je ne les publie pas toujours. Mais de temps en temps, j'en publie un, sans identifier la personne, parce que je ne veux pas que ça se mm -hmm. harceler. harcelé. Euh, mais, mais je le fais parce que je me dis, euh, c'est bien que les gens sachent que ça existe encore. c'est pas complètement disparu qu'il y a encore ces, ces réactions-là. Encore même cette semaine, sur Twitter, j'ai partagé un article de, de Radio-Canada sur euh, le fait que une, 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 je sais dans quelle université ils vont, ils vont euh, offrir un cours où ils vont tenir compte, ils vont parler du savoir ancestral autochtone, puis c'est l'initiative d'une euh, étudiante uniquement. Je, je trouve ça juste bien. Puis il y a plein de gens qui ont réagi très négativement en hein, disant c'est pas un scientifique scientifique, c'est pas quelque chose que, qui est utile, je... c'est juste un cours d'initiation. C'est quoi le problème mmh. d'en parler? Oui. Tu vois que des fois, <rire> ça reste encore euh, un sujet délicat. Mais bon, moi je le fais de temps en temps, puis je rappelle aux gens que ça existe.
1: Nous poursuivons notre entretien avec Michel Jean dans cette émission spéciale sur la littérature des Premières Nations, littérature autochtone. Michel Jean, vous avez donc amorcé ce plaidoyer pour une meilleure reconnaissance des Autochtones. Il me semble qu'on en parle plus qu'il y a plus d'auteurs, d'autrices qui euh, commencent à percer ou dont on parle plus. Est-ce que c'est une impression ou si vous avez la, la, la même... vous voyez la même ouais, chose? Oui, oui, non.
2: Non, 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 non. avez une bonne idée de ce qui se passe là année. Parce que quand moi j'ai commencé à écrire sur les questions, actuel, mon premier roman, en 2012, Elle et nous, qu'on vient de rééditer, je vais retravailler, puis on a publié sous le titre Atouk, Elle et nous. Mmh. Mais quand j'ai publié ce roman-là, en 2012, personne ne parlait de ces questions-là. Il y avait déjà Joséphine Bacon, il y avait déjà Natacha Canapé-Fontaine qui commençait. Il y, avait, il y avait aussi Normie Fontaine qui, qui commençait à écrire. Mais, puis il y en avait eu des plus vieux aussi avant. Mais on n'était pas des masses quand même, pour dire. Mais euh, il y a une littérature autochtone émergente actuellement qui est euh, très, moi je trouve, euh, très, très, très puissante. Avec des voix que les gens connaissent moins. Des gars comme euh, louis Sioui, qui mm -hmm. est un Wendat. Ouais. Et puis, euh, j moi, j on avait fait Amon en 2006 avec des auteurs autochtones en 2010. On vient de publier Wapke, qui est un recueil d'anticipation autochtone. On est 14. Puis la force des textes me, me frappe toujours. Les, les autochtones me font passer assez ouais, haïti. Haïti est un pays euh, ouais. où la vie ouais. est difficile, mm -hmm. mais où, qui a une, une richesse littéraire indéniable. Chez les Autochtones, oui, la vie dans les communautés est souvent difficile et la situation des Autochtones n'est pas si religieuse que ça, mais il y a un besoin et un désir de s'exprimer qui est une façon de s'affirmer aussi. Et je sens dans le public une plus grande ouverture aussi ouais. pour ces questions-là. Ça, c'est rassurant.
1: Bon, Michel, Jean, on le sait, vous êtes euh, animateur, journaliste, mais vous avez choisi euh, cette mission éducative, ce plaidoyer pour une meilleure reconnaissance par les romans. Euh, Est-ce que cette le, le message passe mieux? Est-ce que c'est parce que c'est plus simple de s'adresser à, à un public que, que par l'entremise d'un bulletin de nouvelles ou d'émissions d'information
2: ben, Il y a quelques raisons. La, la première, c'est que j'aime écrire. Euh, j'aime le journalisme, mais j'aime aussi écrire. Et, et quand j'écris, ça me permet de choisir des sujets qui sont plus personnels. Vous savez, la même sont si sur un bulletin de nouvelles, l'ordre des nouvelles dans le bulletin, ça ne reflète pas ce que moi j'aime. C'est l'intérêt du public, ce qui ouais, est ouais. important, ce que les gens doivent savoir. Ouais. Quand tu écris un livre, tu choisis un sujet qui plaît à toi, puis tu peux tu sais, l'approfondir, puis en faire quelque chose de plus personnel. Ça, pour moi, c'est une motivation d'écrire. L'autre raison aussi, c'est que euh, moi, je pense que la littérature est capable de rejoindre les gens d'une façon beaucoup plus forte encore que la télévision. Parce que quand tu lis un livre, tu deviens le personnage tu vis les situations. C'est l'histoire dont tu es le héros. Positif ou négatif, tu ressens ce que les personnages ressentent quand es bien fait. Et tu es obligé de convaincre les acteurs de quoi que ce soit, parce que s'ils le ressent, ils y croient, je veux dire, ils comprennent. Et ça, c'est la grande force de la littérature. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime écrire des romans parce que je suis capable de rejoindre les gens. Mm. Par exemple, comme je vous ai raconté, la sédentarisation forcée. La plupart des gens pensent que les Autochtones ont toujours vécu sur des réserves, alors que moi, je suis né à Allemagne, mais ma grand-mère est née dans le bois. Oui. C'était très récemment, ça. Mais si je fais un cours, j'explique aux gens, il faut les convaincre. Avec des arguments, on ne convainc pas toujours. On peut boucher les gens, mais c'est n'est pas sûr qu'on va les convaincre. Mais s'ils lisent les choix et voient comment ça s'est passé, les gens n'ont pas besoin de les convaincre. Ils comprennent qu'à ce moment-là, le tour est jour. Alors, c'est pour moi euh, une, une des grandes forces de la littérature, une des raisons pour lesquelles j'ai écrire.
1: Bon, maintenant, Michel-Jean, je pense que par vos écrits, par vos romans, vous souhaitez surtout euh, sortir du côté folklorique là, des, des Premières Nations.
2: Oui. le ben, absolument. Je veux dire, moi, ça, ça me choque un peu quand des gens disent « Comme coucou, mais un bon succès en Europe, des fois, on, les gens disent « Bien, hein, les Européens, les plus. » Ben Non. <rire> Quand je parle avec euh, les journalistes allemands et français, là, eux, ce qui les intéresse, c'est l'autodétermination des peuples, les droits oui. des Autochtones, la gestion de la forêt. Oui. Ils me posent des questions très actuelles. Ils ne ils, ils, ils parlent pas de patèmes et de choses comme ça. Oui. Je le sens aussi beaucoup chez les jeunes au Québec. Ces questions-là sont, sont, sont actuelles et touchent beaucoup la jeunesse. Pis je dis souvent, mes patrons, je dis que vous devriez en parler plus Je suis autochtone parce que vous cherchez à rejoindre les jeunes, mais ben les jeunes, ça les intéresse oui. plus que vous le pensez. Et moi, dans mes romans, je veux dire, j'ai euh, tu sais, j'ai pas toujours écrit sur le territoire non plus. Coco oui, euh, c'est parce que l'histoire passe par là. Mais j'ai écrit un roman qui s'appelle Tsunami, où le personnage est un journaliste oui. autochtone. Mmh. Puis euh, ça se passe avec les tigres tamoules dans la jungle. C'est dans pendant mmh. le tsunami. Je veux dire, on n'est on est pas dans les plumes. Puis mon prochain roman, qui va s'appeler Tio qui va se passer à Montréal, Raconte l'histoire des Autochtones qui vivent en milieu urbain aujourd'hui. Alors, la littérature autochtone, elle est variée. Certains écrivent ça, comme Nao Nui Fontaine, sur la réalité des réserves, des communautés, etc. Moi, des fois, je parle du territoire, des fois, je parle d'aujourd'hui. Le si oui, lui, va parler d'une de, 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 de façon déjantée de la vie sur les réserves avec les côtés beaux et moins beaux. C'est une littérature qui est variée parce qu'il y a plusieurs voies. Et si on prend la peine de la lire et de la découvrir, on va s'en rendre compte assez facilement.
1: On va terminer, Michel Jean, avec euh, cette nouvelle qui euh, veut que votre roman sera adapté au petit écran. Alors, euh, le journalisme, l'écriture et la télé, c'est une autre façon d'intéresser de, 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 les gens à cette réalité.
2: Oui, puis quand le producteur m'a acheté les droits, donc, cette de, question des droits de, de, de Cocom pour l'adaptation, soit télé, soit euh, cinéma ils m'ont demandé, veux-tu faire un film avec ça ou une C'est sûr qu'un film, c'est le fun, parce qu'on va se dire, tu sais, faire la tournée du festival de films dans le monde, à la Venise, aller dans l'Ouest, c'est intéressant. Ouais. Mais moi, ce qui me préoccupait, c'était plutôt l'impact que ça aurait pour les Québécois, mais aussi, d'abord, pour les autochtones Un film, c'est un one-shot deal pour les gens. Tu le vois, puis à Noutachcoin, il n'y en a pas de cinéma. Les gens vont le voir sur leur TV ou vont le voir sur leur ordinateur, tandis que si on le fait à la TV, cette histoire-là va rejoindre les gens dans les communautés. puis Tout le monde va la voir à ce moment-là. Et pour les Québécois, mmh. l'avantage de la série sur le film, c'est que ça ne s'est jamais fait une série encore avec un point de vue québécois, euh, point de vue autochtone, et, euh, et Coco va raconter ça. Puis moi, je pense que c'est une histoire qui a le potentiel, euh, comme le livre, pour rejoindre un, 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 un grand public québécois, puis marquer les esprits et, et la même manière que les gens sont, sont touchés par leur roman, ben ils vont l'être, je pense, par par la série. Là, tu sais. Ça, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis pour les jeunes de aussi, je trouve que oui. c'est une belle aventure quand ça va faire, parce que ça va aussi leur permettre de raconter leur histoire. Celle de Mastoyache, mais aussi des autres Autochtones, parce que, vous savez, moi, j'ai utilisé l'histoire de ma famille, mais ce pas l'histoire de ma famille que je vais raconter, c'était l'histoire des Autochtones. C'est celle des Inuits, mais c'est aussi celle des Aticamecs, c'est celle des Nigmas, c'est celle des Abénakis. C'est l'histoire d'à peu près tous les Autochtones du Québec que ça raconte. Puis c'est un panne d'histoire que les gens au Québec ne connaissent pas. Nous, dans nos livres d'histoire, ça commence en 1534 avec la de Jacques Cartier. Oui. Ça faisait 15 000 ans qu'il y avait des gens qui vivaient sur ce territoire-là. Eux aussi ont une
1: Voilà. Michel Jean, ça a été vraiment un plaisir de jaser avec vous pour. Cette édition spéciale du Co Chou -cho sur la, litt la littérature des Premières Nations des euh, Autochtones. Et euh, j'aimerais que vous euh, terminiez cette entrevue en nous euh, saluant dans votre euh, en langue inou.
2: Ben quoi? Alors... Salut, merci et à bientôt.
1: <rire> merci, Michel Jean.
2: <rire> merci René.
1: de la prochaine demi-heure de cette édition spéciale du Cochoncho consacrée à la littérature autochtone. Un entretien avec Daniel Siwi des éditions Norac. Caroline Tellier nous parle d'un classique de la littérature autochtone, Chasseur au harpon. Et un entretien avec l'autrice Isabelle Larouche. Suivons au cochoncho notre édition spéciale sur la littérature autochtone en parlant de la maison d'édition Anenorac. Cette maison d'édition autochtone est dédiée à la littérature des premières nations et nous avons en ligne Daniel Siwi qui est cofondateur. Monsieur Siwi, bonjour. Bonjour à vous. Les éditions Anenorac sont situées au cœur de la communauté de Wendake et vous êtes la seule maison d'édition agréée spécialisée dans la publication d'œuvres. Dans quelles circonstances avez-vous cofondé cette maison d'édition, M. Sioui?
4: L'histoire commence surtout avec la librairie. Deux ans avant de fonder la maison d'édition, je me suis lancé, j'ai ouvert une librairie spécialisée en littérature des Premières Nations. On reste dans le thème. Mm -hmm. Puis c'est là que je me suis rendu compte vraiment qu'il manquait un lieu ou il manquait une maison pour publier vraiment les auteurs des Premières Nations. Quand j'ai ouvert il y a 12 ans, la littérature autochtone n'était pas ce qui est maintenant. Il n'y avait à peu près pas d'auteurs. on y en avait eu un peu, un peu par-ci, par-là, mais pas de place vraiment dédiée. Puis c'est là qu'est venue l'idée d'essayer de, de partir ma maison d'édition. Ça a été fait très naïvement, connaissant vraiment rien du métier. Mais on pense toujours que tout est facile puis ça va bien aller. Mais en fin de compte le monde du livre, c'est quelque chose d'assez compliqué. Que j'apprends, même 10 ans après, j'ai l'impression d'être encore vraiment une novice, mais je commence tranquillement à prendre ma place. J'ai fait ça image j'avais image. Si j'avais plus pensé, je pense pas que je m'aurais lancé.
1: Bon, ben heureusement, vous n'avez pas trop pensé, vous avez foncé, et ça, ça, ça a résulté, donc, dans une maison d'édition qui a maintenant plus de dix de ans. Euh, elle, elle a beaucoup évolué, non?
4: Ah, vraiment? C est, c est pas... Du coup, j'ai l'impression que maintenant, on peut peut-être vraiment se dire une maison d'édition. Ça me pris longtemps avant de me dire que je pouvais Peut-être être un éditeur, et me comparer aux autres maisons d'édition québécoises que je voyais, c'est plus peut-être sur un piédestal. Mais là, j'ai l'impression qu'on peut peut-être, peut-être se comparer à eux.
1: <rire> ben moi, moi je vais le faire. Vous pouvez vous, vous comparer. Est-ce que entre 2010 et 2021, ça a changé dans le sens où maintenant, ce sont les auteurs autochtones qui vous approchent. Vous n'avez plus à chercher cette littérature. Elle vient à vous. Est-ce que on en est rendu là?
4: Pas encore. On entend de plus en plus parler dans les communautés que les Autochtones peuvent penser à aller à la publication. Mais il reste encore un pas à faire. Il faut encore aller les chercher. Il faut encore leur dire qu'ils sont capables de nous envoyer leur manuscrit, n'importe quel genre de manuscrit. Je pense que c'est plus là qu'il reste du travail à faire. On a vu beaucoup de poésie qui est sortie, mais il manque, il manque encore de romans, Il manque, je ne sais pas, de science-fiction ou de policiers ou de n'importe quel autre genre. On a encore on dirait que le monde a peur ils pense qu'on a le droit de publier juste de la poésie quand on est autochtone. Fait il nous reste encore un bon pas à faire, je pense, pour vraiment dire que la littérature autochtone est bien ancrée dans notre milieu. Là.
1: Mais il y a quand même plusieurs euh, auteurs qui ont été publiés au fil des ans par les éditions Annénorak. Euh, Donc, euh, plus on publie, j'imagine, plus euh, les gens vont euh, découvrir qu'il y a autre chose, comme vous le dites, que la, la poésie autochtone.
4: Oui, non, c'est ça. Plus qu'on publie plus qu'on se fait connaître, plus que là, on voit qu'il y, y a plein de monde, il y a plein d'Autochtones qui écrivaient chez eux, mais qui n'ont jamais pensé à être publiables ou avoir le goût d'envoyer leur manuscrit. Fait il faut se faire connaître un peu partout. Comme là, cette année, on a, on a lancé un concours littéraire pour les communautés autochtones, puis on a reçu plus d'une cinquantaine de textes de personnes qui n'avaient jamais rien fait, qu'on n'avait jamais entendu parler, que là, j'ai été vraiment surpris. C'est là que ça m'a montré que... Il y a encore du travail à faire dans certaines communautés. Mm -hmm. Chez nous, les One ça va assez bien. Chez les Inus, ça va très bien aussi. Ouais. On voit beaucoup d'auteurs. Mais il reste encore une autre communautés qu'on dirait que c'est peut-être pas encore ancré ou ils ne savent pas trop comment faire encore. Mais on voit une grande évolution. Il y a dix ans, je pense que personne ne pensait qu'on pouvait avoir une littérature à nous. Et maintenant, tout le monde commence à croire puis on voit que... Dans les 10, 15, 15, 20 prochaines années, on va peut-être avoir une vingtaine ou une trentaine de nouveaux auteurs sans problème.
1: On est en juin et il y a la thématique « Je lis autochtone ». Est-ce que je me trompe ou il y a une ouverture là envers cette
4: littérature de la part des Québécois, des Québécoises? Ah, Vous ne vous trompez pas du tout. Il y a vraiment une grande ouverture dans les peut-être 4-5 dernières années. C'est fou comme l'évolution de la mentalité des Québécois a évolué vraiment dans le passé. De, les autochtones sont là, mais on, on, ils sont, sont comme nos voisins qu'on ne parle pas trop. Hein? Vraiment, on veut vous connaître, on veut connaître votre culture. On est vraiment intéressé par ce que vous pouvez apporter à notre à la communauté québécoise. En tout cas, c'est le jour et la nuit de quand j'ai ouvert euh, la librairie pour la maison d'édition. Le monde... Il y a dix ans, il y avait encore beaucoup de questions, peut-être pas de, de, beaucoup de préjugés. Maintenant, c'est des questions curieuses. Le monde veut en connaître plus. C'est ça qui, mm. qui est vraiment étonnant, qui a évolué là, dans le temps. En si peu de temps, en ans, si on voyait, il y a dix ans, le monde ne connaissait rien, puis il y a beaucoup de préjugés. Maintenant, on vient vous voir, on est content, vous apporter. C'est fou comment ça allait évoluer, puis on est vraiment heureux de ça. Je pense qu'on a peut-être euh, peut aidé un peu à ça. C'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, des journalistes en parlent beaucoup plus mm -hmm. que dans le temps aussi. On se rend compte qu'on n'est pas juste, les, les communautés, ce n'est pas juste, euh, je ne sais pas, la boisson ou les affaires négatives. Oh, on ouais, peut ouais. apporter plein de choses positives qu'on ne voyait pas et mm -hmm. qu'on n'entendait pas parler il y a dix ans. Donc, je pense que c'est ça. On, peut, on voit un peu plus le côté positif des Premières Nations.
1: Oui, il faut sortir aussi, je pense que ça fait partie du mandat des éditions de sortir du... L'aspect folklorique là, de, de, cette, de ces nations.
4: Là. Ah oui, ah oui, ah oui. Puis même pour nous à l'intérieur, tu sais vu que y a beaucoup de monde, on a perdu, mettons, notre culture, notre histoire, les, les grands-parents n'étaient plus là pour en parler. Non, même nous, on se nourrissait du folklorisme en pensant que c'était ça, notre histoire, c'était ça, notre culture. Mais ce n'est pas le cas. Fait que même de notre côté à nous, on a besoin de réapprendre une bonne partie de notre culture. T'sais. Aussi, quand j'étais jeune, euh, j'ai été élevé avec euh, l'Indien à cheval, le cow-boy, puis ça en pensant que c'était ça, mm -hmm. ma culture, parce que j'avais personne pour l'enseigner. C'est grâce au livre, en lisant, en faisant des recherches, que là, j'ai appris un peu plus c'était quoi être un Wendat. Donc, c'est ça aussi l'importance du livre. C'est ça qu'on veut amener parmi les Québécois, mais parmi les Autochtones aussi. non
1: Bon, lorsque vous avez lancé euh, les éditions Anénorac, vous l'avez mentionné, là, vous ne soupçonniez pas dans quoi vous vous embarquiez. 11 ans plus tard, vous êtes quand même heureux et fier
4: du mandat, de la réussite? Oui, bien oui, toujours, c'est sûr. Je ne suis pas quelqu'un qui se satisfait vraiment dans la vie, fait que <rire> je vois toujours ce qui pourrait être mieux puisqu'on qu'on pourrait plus faire, mm -hmm. mais je ne pensais pas être rendu là. Euh, mettons, même il y a 3-4 ans, quand média, notre distributeur, nous a approché pour nous diffuser, je ne le croyais pas vraiment, je ne pensais pas qu'on était au niveau pour être avec un distributeur de ce calibre-là, de calibre du média. Je suis toujours surpris, je pense que ce ça, je suis toujours surpris du, du succès ou de la visibilité qu'on peut avoir. J'ai l'impression, je ne sais pas, c'est peut-être mon côté que je doute tout le temps de moi, mais je suis toujours surpris. <rire> Comme, pas, je pense que même dans 20 ans, je vais être surpris d'être encore là et <rire> d'avoir ouais. fait euh, tout ça. <rire>
1: Mais on va souhaiter que dans ans. Parce temps... que
4: range, je ne m'en rends juste pas compte.
1: <rire> Mais on va souhaiter que vous soyez encore là pour plusieurs années. Daniel Siwi, cofondateur de la maison d'édition Annie Norac. merci beaucoup et
4: surtout bon mois dédié à la littérature autochtone et des Premières Nations. Ben, merci à vous et bonne découverte parce que je sais qu'il y a encore plein d'auteurs autochtones qui sont à découvrir. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Poursuivons notre émission spéciale sur la littérature des Premières Nations dans le cadre du mois national de l'histoire autochtone. Paru il y a 50 ans, Chasseur au harpon est considéré comme le premier roman en Inuktitut jamais publié. Le roman nous plonge dans la réalité d'une communauté encore préservée de l'intrusion de la modernité, surtout à travers la traque symbolique d'un ours et le dur apprentissage d'un jeune garçon. On découvre le combat que ces hommes et ces femmes doivent livrer pour survivre. Notre chroniqueuse Caroline Tellier parle de ce roman qui a été republié par les éditions du Boréal.
5: Ce livre est un chef-d'oeuvre, un incontournable, que je vais partager et que je vais relire. Cette édition contient le récit de Marc-Ozy une postface de l'auteur et aussi une note des traducteurs.
1: Caroline, je vous vois souvent très enthousiaste par rapport à certaines lectures et là, celui-ci est on ne peut plus évident. Vous avez été vraiment appé par ce roman, un véritable coup de cœur, c'est ce que vous me disiez.
5: Quelle histoire que celle de Kamik, le jeune chasseur de Harpon, une épopée tout simplement. L'action se déroule au nord, très au nord, dans un environnement très hostile, aucune végétation, que de la neige et des bêtes. Un ours polaire malade et agressif est l'élément déclencheur du récit. Kamik, un jeune Inuit chasser cet ours avec un groupe de chasseurs de sa communauté. Et Kamik rencontrera plusieurs dangers. Ici, ce n'est pas la fin du monde, mais Kamik survit à des conditions tellement extrêmes que cet ouvrage m'a fait penser à des récits apocalyptiques. Rien à manger, un froid extrême, des bêtes féroces, sans compter les glaces mouvantes. Tout y est pour nous captiver.
1: Caroline Chasseur au harpon, c'est aussi, vous me disiez, une leçon d'histoire.
5: Ce récit est surtout le témoin de savoirs ancestraux. On apprend beaucoup sur le mode de vie sédentaire des Inuits, leurs techniques de chasse, les liens qu'ils tissent avec la nature et les animaux, la structure sociale des communautés. On comprend comment ce peuple a dû s'organiser pour survivre dans ce désert de glace. Voici ce que dit Camille à la page 36. « Il y a de si belles choses à voir en ce monde, se dit-il, mais c'est un monde de froid glacial et de famine. Puis, il voit aussi des aurores boréales. Il se demande ce qui les fait apparaître et pourquoi elles apparaissent à cet endroit précis. Le monde peut vous donner de belles choses à voir, tout en vous faisant mourir de faim.
1: » Alors, maintenant, parlez-moi, Caroline, du style de l'auteur.
5: L'auteur est avare de grandes phrases et d'envolées littéraires. Tout est ramené à l'essentiel. Beaucoup d'événements se passent en quelques pages. On est d'ailleurs étonné par les dialogues, qui eux aussi sont faits de très peu de mots.
1: Ce roman Chasseur au harpon est évidemment une traduction. Qu'en avez-vous pensé?
5: L'auteur a écrit ce récit en inuktitut. Même si le livre a été traduit en anglais, les traducteurs Valérie Énigtiouk et Marc-Antoine Maheu sont passés de l'écriture syllabique au français. Ils ont consulté l'auteur pour ce faire, afin d'offrir une version authentique. C'est un livre unique, une histoire forte, touchante, qui témoigne d'une culture d'ici. Voilà, René, un livre qui devrait se retrouver dans le curriculum scolaire. Ce livre m'a permis de comprendre un peu plus la culture inouïe, de l'apprécier, de l'admirer.
1: Et maintenant, Caroline, quelle chanson avez-vous choisi d'accompagner pour ce roman Chasseur au harpon?
5: Pour accompagner ce livre, je vous propose une chanson du groupe Auto -Echo. Voici comment ce groupe se définit. C'est un projet musical aux multiples déclinaisons qui s'intéressent à l'héritage musical du Moyen-Orient, de l'Occident et du monde autochtone. On entend entre autres ici Nina Segalowitz et Lydia Etok, deux chanteuses d'expérience dans le chant de gorge. Donc c'est euh, l'album Sémanique et la chanson est Le Passage du Nord.
1: Merci Caroline
6: eat it eat 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 Eat, 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 eat,
7: eat, 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 eat,
6: I'm
1: Notre spécial sur la littérature autochtone et des Premières Nations se poursuit cette fois avec Isabelle Larouche. Son CV indique qu'elle est tombée dans un puits d'histoire. Fervente lectrice, bricoleuse de rêves et fine observatrice, son imagination s'est dotée d'elle. Puis, la vie l'a fait voyager jusqu'au Nunavik et à Kanatake, où elle a enseigné le français dans plusieurs communautés autochtones. Isabelle a écrit ses rencontres avec les Premières Nations. Dans Entre autres, Danger sur la banquise, Une coccinelle au Nunavik, Le roi de Miguacha, Le grand saut iroquois, Mystère à Pouéquakami, La partie du siècle et La légende du corbeau. Isabelle Larouche, bonjour. Bonjour, bonjour. Isabelle, évidemment, lorsqu'on parle de littérature autochtone et de littérature de, de, des Premières Nations, on n'est pas obligé. D'être autochtone, on peut s'intéresser à, à cette culture, c'est ce que vous avez fait. »
0: Bien, je pense que l'idée de rencontre de l'autre a toujours été ma plus grande motivation. Comme tu l'as dit précédemment, je suis née dans un puits d'histoire. Mes parents étaient vraiment des amoureux de la culture autochtone. Ils avaient suivi les traces au niveau de l'archéologie avec des collaborations à l'époque dans les années 60-70. Alors, je suis née vraiment déjà dans un, un nid où, où la culture autochtone était quelque chose qui était déjà, qui faisait vraiment partie de notre quotidien. On avait des amis autochtones, des artisans, on allait à la chasse, on allait à la pêche avec des gens qui étaient autochtones. Donc à ce moment-là, pour nous, ça a toujours été euh, main dans la main, là. tu sais, on a toujours eu cette rencontre-là. Et évidemment, cela a teinté mon parcours euh, quand mmh. j'ai dû choisir un métier, euh, d'être enseignante. Euh, C'était pour moi un moyen d'aller rencontrer les Premières Nations, d'aller habiter. C'était ce que je désirais le plus dès que j'ai eu mon brevet en poche. Alors, euh, je suis tout de suite montée au Nunavik, tout près de la rivière Georges, euh, le beau paysage dont j'avais tant entendu parler et que là, je voyais de mes propres yeux. Et euh, ben, je suis tombée en amour <rire> depuis
1: ce jour-là. Et qu'est-ce que vous, vous retenez principalement de ces échanges?
0: Une grande générosité. Dès qu'on s'ouvre, dès qu'on est intéressé, dès qu'on fait des pas vers l'un, l'autre vient vers nous. Alors, dans mon cas, ça a été ça. Donc, euh, aussi, le fait que je travaillais dans la communauté euh, auprès des enfants, ça aide à avoir une meilleure ouverture sur la communauté parce qu'on travaille avec quest ce qu'il y a de plus précieux. C'est les enfants, c'est les petites repousses. Puis euh, moi, je leur apprenais la langue, le français. Eux, en échange, m'apprenaient leur langue et m'apprennent encore leur langue puisque je suis toujours en train euh, d'enseigner euh, dans une communauté autochtone. Donc, donc cet échange-là est naturel. Donc, euh, vraiment, j'en ai retiré de ces gens-là une grande générosité. Je pense qu'il y a aussi euh, l'idée de vraiment s'apprivoiser à leur manière d'être. Euh, souvent, euh, bon, je donne souvent l'exemple du Grand Nord. Euh, on n'apporte pas le Sud avec nous quand on arrive au Nunavik. Hein. Est le, est, on est, le Nunavik est déjà roi et maître chez lui. Il y a ses manières. Alors, il faut être ouvert aussi. Il faut être... Euh, euh, réceptif euh, aux différences, puis à qu'est-ce qu'on peut accueillir, qu'est-ce qu'on peut recevoir de ces belles rencontres-là. Tu fais partie de la famille, tu fais partie de notre gang. Je suis la, celle qui n'a pas oublié les mots que j'avais appris, et là, je continue à faire mon apprentissage de la langue mohawk, euh, la langue iroquoise, qui est magnifique. Mais tu sais, jamais pour en parler complètement, ça, il faudrait que je sois immersée, mais, mais je fais l'effort, ça m'intéresse, je pose des questions, je, je veux savoir. Euh, et ça, je pense qu'ils aiment qu'on s'ouvre, hein?
1: Ben oui, tout à fait. Maintenant, oui. vous avez donc publié six livres, comme je le mentionnais. Ce sont des, des livres jeunesse. Est-ce que vous considérez que la, la meilleure façon d'établir ce dialogue, c'est de partir dès le tendre jeune âge?
0: c'est sûr qu'il y a une éducation qui se fait, il y a une ouverture d'esprit déjà qui est, euh, qui est suggérée quand on va découvrir page à page euh, un livre qui va nous parler de la culture, qui va nous faire ce voyage-là, comme un petite coccinelle au Nunavik qui s'adresse à des tout-petits, qui, qui vient d'une anecdote euh, vécue, où, alors que j'habitais là-bas et dans ma salade, il y avait une coccinelle vivante, et ça devient une anecdote pour découvrir les insectes du Nunavik. Alors, oui, avec les enfants, c'est un regard différent qu'on peut tout de suite aller chercher. Et euh, c'est un peu ça avec mes autres livres, comme Le grand saut iroquois, où, où j'amène un lecteur de 9 ans et plus euh, à gagner s'attaquer Je lui fais faire un saut dans, dans le temps. On rencontre les Iroquois tels qu'ils étaient il y a 500 ans, un peu comme ils ont vu aussi en univers social à l'école, parce que je fais beaucoup de parallèles avec le programme qu'ils apprennent à l'école. Mmh. Étant enseignante de métier, euh, la tentation est, euh, est là. Et je voyais aussi qu'il y, qu y avait un besoin. Donc, euh, j'aime m'adresser aux jeunes parce qu'ils euh, sont souvent moins teintés de jugement, mm -hmm. plus ouverts que les adultes. Et euh, ça, je le remarque. Et c'est la meilleure façon de rencontrer
1: quelqu'un, c'est de ne pas le juger. Lorsqu'on pense aux Premières Nations, on a tendance à passer à ces, à ces légendes vous avez la légende du corbeau le mystère au pied en fait votre répertoire là, se compose un peu de ces contes traditionnels québécois et amérindiens non?
0: Oui, mais je m'en inspire. Mm -hmm. C'est sûr que la légende du corbeau est un conte euh, qui se raconte dans, encore dans la baie d'Ungava. Donc ça, c'est vraiment un conte euh, qui, était raconté, qui est raconté là-bas. Mais les autres, euh, je vais m'inspirer, je vais peut-être intégrer ou je vais m'arranger pour qu'une euh, personne âgée, un aîné, va raconter une légende dans, parmi les personnages. Mais sinon, mes histoires, mes récits sont, sont inspirés, mais ne sont pas tirés nécessairement de, de, de légendes autochtones. C'est plus... Euh, de, de, de mettre en scène un jeune non-Autochtone et un autre Autochtone et pour que cette rencontre-là se fasse dans, dans, dans les romans. Donc euh, oui, on va, parfois il va y avoir des échanges où on va, on va se mettre la dent autour d'une de, légende traditionnelle, mais sinon euh, j'essaie de m'en écarter. C'est euh, pour nous amener plus loin, de voir qu ce qu'on peut faire avec ça.
1: Est-ce que ça vous déçoit qu'il y a encore un, un tel euh, fossé, disons, entre... Euh, les Québécois de souche et euh, les Premières Nations?
0: Bien, ça me déçoit, mais je pense qu'on est sur une bonne voie avec euh, tous les artistes extraordinaires, qui, les voix autochtones qui s'élèvent en ce moment. Et, euh, et ça, ça c'est simplement, simplement que les non-autochtones euh, en n'étant pas exposé à la culture, ben, il se trouve face à un inconnu. Mais cet inconnu-là commence à sortir de plus en plus du brouillard grâce à tous ces artistes-là qui prennent parole maintenant. Et à nous tous qui avons des, des, des conversations, qu'on qu va faire des voyages, on va faire de l'écotourisme, on va rencontrer les, les Autochtones chez eux. Donc, je trouve que, non, je trouve que ça, ça va mieux. Ça va mieux. Il y a encore énormément de travail à faire, mais je trouve que ça va mieux et que le dialogue est commencé.
1: Ben on va terminer cette entrevue, Isabelle Laroche, sur cette note plus que positive. Merci beaucoup, <rire> Isabelle.
0: Merci beaucoup. Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au cours de cette deuxième heure du Cochocho, vous aurez l'occasion d'entendre Isabelle Picard nous parler de sa série jeunesse niche aux éditions Les Malins. David lessard Gagnon s'est intéressé à la bande dessinée. C'est le Québec qui est né dans mon pays de Emmanuel Dufour. Et Rodney Saint-Éloi nous parle de la littérature autochtone. Aux éditions mémoire d'un crier. 22e heure. Notre édition spéciale du co-show se poursuit cette fois avec Rodney Saint-Éloi, éditeur, directeur général poète et fondateur de la maison d'édition « Mémoire d'encrier ». Fondée à Montréal en mars 2003, les éditions « Mémoire d'encrier » se sont fixées pour mandat de réunir des auteurs de diverses origines autour d'une seule et même exigence, l'authenticité des voix. « Mémoire d'encrier » est ce carrefour où se tissent rencontres, dialogues, échanges pour que les voix soient visibles et vivantes. Rodney Saint-Éloi, bonjour.
8: Bonjour, Monsieur Cochot, ça va
1: Oui, ça va très bien, vous Oui, ça va, ça va. Parlez-moi donc de cette maison d'édition, comme je viens de le mentionner, qui a été fondée en mars 2003. Dans quelles circonstances avez-vous décidé de, de fonder la Mémoire d'un crié
8: ben, C'était pour être ensemble. C'était simplement parce que on, on a pris l'habitude de vivre vraiment chacun dans sa propre case, avec ses propres idées. Et puis la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on pourrait créer en fait un flux relationnel qui dépasse nos propres identités, qui dépasse nos propres visions du monde pour élargir, pour aller un petit peu plus loin. Je pense que c'est peut-être la littérature qui aurait cette mission-là de créer des passerelles entre les, entre les visions, entre les regards et puis entre nos, 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 nos ethnicités pour dépasser tout ça, pour créer une véritable identité humaine. Ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler sur une base égalitaire. C'est-à-dire que les gens, ce n'est pas parce qu'on est dans une. Ce pas parce qu'on décide du centre qu'on peut dire que Montréal, c'est le centre et puis on oublie. Les, les régions. On oublie que la littérature peut provenir des, des réserves autochtones. On oublie que la littérature peut provenir de, des lieux comme Tadoussac des lieux comme euh, Gaspésie, des lieux comme Matane et Rimouski. On oublie. On oublie ce qui nous entoure. On se définit souvent comme sainte. Et ce qui est peut-être important dans la démarche éditoriale qui est faite de passerelles, c'est que cette démarche tend au dialogue. Cette démarche contribue à mettre en place un flux relationnel dont le résultat ne dépend de personne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, quand on est dans l'imaginaire, quel sera le résultat. C'est-à-dire, dans cette équation, quand on parle de passerelle, quand on parle de, de, de relation, et l'équation qu'on établit la résultante est toujours une inconnue. Et c'est ça qui fait que quand moi je suis d'origine haïtienne, j'arrive ici, et puis quand j'arrive ici, j'avais étudié déjà à l'université à Val, et puis je me rends, je suis rendu compte qu'il y avait une littérature haïtienne ici, qui se fait en créole, qui se fait en français. Mais il y a très peu de gens qui savent et que cette littérature existe, qui connaissent peut-être deux ou trois noms, mmh. Et puis, je me rends compte qu'il y a une littérature autochtone, qu'il y a une littérature arabe, qu'il y a une littérature asiatique, qu'il y a une littérature anglophone. Donc, il y a beaucoup. Donc Le monde passe par ici. On a souvent oublié que dans la littérature, quand on regarde ce qu'on regarde, ce n'est pas une petite montagne, ce n'est pas un petit coin, c'est le monde qu'on regarde. Et, et c'est là que c'est important de, de créer des passerelles. Crier des passerelles, c'est-à-dire de toucher à ce qu'on appelle l'altérité. Parce que si on ne touche pas à l'altérité, on, se... on va passer à côté de l'autre. On ne va pas connaître effectivement qui est l'autre, parce qu'on va simplement être enfermé dans des clichés.
1: Alors, le mémoire d'encrier mise sur les valeurs du vivre ensemble en confrontant histoire, racisme et euh, inégalité. Est-ce que euh, vous euh, pouvez dire que en cette année euh, 2021 où on, on s'ouvre à cette littérature des Premières Nations, au monde euh, des, des Autochtones, que votre, euh, votre mission est plus que jamais essentielle
8: mais la mission, est, elle est essentielle et j'aime beaucoup quand vous parlez de, des questions autochtones parce qu'en jeu, il y a le mouvement « Je lis autochtone mmh. » et c'est intéressant parce qu'il y a euh, un grand mouvement « Je lis québécois » et là, on pense qu'il y a un mouvement qui dit simplement « Je lis autochtone ». C'est vraiment créer de la visibilité sur les littératures autochtones et, et, et cette littérature autochtone dans sa, dans sa diversité. Et je pense que c'est une littérature qu'on qu ne connaît pas du tout. Donc, pour des raisons historiques, pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, on ne connaît pas cette littérature. Donc, on ne connaît pas ces peuples auto autochtones. On ne connaît pas ces langues autochtones. Donc, il y a clairement, dans la démarche d'altérité, qui se passe ici au Québec et au Canada, une revendication, pas seulement une revendication, parce qu'on parle beaucoup de Dieu, on parle beaucoup des questions hautement politiques, des questions de justice sociale qui sont toutes aussi importantes, mais je pense que le combat doit être fait à tous les plans. C'est pas seulement en, 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 réclamant, en, fait, en réclamant une justice politique, mais je pense qu'aussi en réclamant la dignité dans la, par la littérature c'est aussi une lutte importante. Donc je pense que quand on dit aujourd'hui, je, je, je lis autochtone, ça veut dire, M. Couchot, que le, être autochtone veut dire être humain. Être autochtone veut dire qu'on va participer à la construction de la société dans laquelle nous vivons ensemble.
1: Parlons maintenant, M. Saint-Éloi, de ce livre qui vient tout juste de, de paraître, qui euh, tend à démontrer là, votre, vos efforts pour faire connaître le, le peuple autochtone, les gens des Premières Nations. Le livre a pour titre « Une blanche chez les Inus ». Parlez-moi de, de ce livre qui, qui paraît au bon moment, en ce mois dédié là, aux Premières Nations, aux Autochtones.
8: C'est un livre d'une Québécoise, José Maillot, il s'appelle Chouchai au pays des Inuits. C'est un livre vraiment important pour nous. En fait, pour plusieurs raisons. D'abord, je vais vous parler de José Mayo. José Mayo, elle est née en 1943. José Mayo, elle est anthropologue et, et elle a publié et déjà Au pays des Inuits, les gens de site et elle a aussi co-signé le dictionnaire Inou-Français et et ce qu'il faut peut-être retenir aussi de José Mario, c'est qu'elle a traduit en français la grande, grande autrice et Inou qu'on a publiée chez Mémoire en qui est Anantan Kapesh. Et, et elle, a publié, elle a traduit Je suis une maudite sauvagesse et, euh, de, de l'Inou Aïmoun en français. Et elle a traduit aussi Qu'as-tu fait de mon pays de l'Inou en français? Donc, ce qu'on peut dire de José Mayo, on parle toujours de relations. On parle toujours de relations qui n'aboutissent pas. On parle toujours d'échecs dans les relations. Et avec José Mayo, c'est une relation réussie entre le Québec et les Premières Nations. C'est une figure, c'est la possibilité d'une relation heureuse, d'une belle relation. C'est pas qu'il n'y avait pas de, de, de problème. Mais je pense que, et José Mayo, c'est le cas, qu'il est possible. José Maillot montre, en fait, euh, une chose pour moi, c'est qu'il est possible de vivre ensemble, il est possible d'être ensemble. Et José Maillot a commencé à travailler avec les Autochtones dans les années 70. Et ce livre a, a bénéficié d'une préface de Serge Bouchard. Et Serge Bouchard, qui salue, en fait, l'intérêt, qui salue l'intelligence, qui salue la force... Et la vision de José Mario dit par exemple ceci, en 1970, c'est-à-dire, ça fait plus de 50 ans, une époque, une bande à part, nous ne savions pas que nous étions si originaux. Ensemble, nous avons découvert l'anthropologie. Ensemble, nous nous sommes initiés à la mise en lumière des savoirs traditionnels et des visions du monde, du peuple Inou. Nous étions jeunes, tout simplement, passionnés et convaincus. « José fut parmi mes modèles au premier pas de nos voyages, de, de nos grands voyages de recherche. » Donc c'est ça, c'est la manière dont Serge Bouchard a présenté Chouchaï au pays des Inuits. En fait, Chouchaï, c'est le nom de José en Inuits. Donc c'est José, c'est cette blanche, au pays, au pays des Inuits. Donc c'est vraiment un livre important. Dans, cette, dans ce mois où je lis autochtone, c'est intéressant de lire aussi la relation entre cette femme québécoise et les, les Inuits.
1: Eh bien, Rodney Saint-Éloi, éditeur, directeur général poète et fondateur de la maison d'édition Mémoire d'encrier. Merci beaucoup pour euh, cette entrevue et euh, bravo pour tout le travail que vous effectuez euh, chez Mémoire d'encrier.
8: Merci beaucoup à vous aussi. Merci.
1: Merci. Au revoir. Au revoir. autochtones sont en liste pour les prix littéraires du gouverneur général. Parmi les finalistes, voici ceux qui représentent les communautés autochtones. Dans la catégorie Roman et Nouvelle, Chouni de Naomi Fontaine. Dans la catégorie Poésie, Les Visages de la Terre, Louis Carl Picard Sioui. Catégorie Théâtre, Alapi, Faire silence pour entendre quelque chose de beau. Un collectif Alapi, Atelier 10. Dans la catégorie Traduction de l'anglais vers le français, Johnny Appleseed, traduit par Ariane Desrochers, et dans la catégorie Traduction de l'anglais vers le français, On ne pleure pas au bingo, traduit par Daniel Grenier, de Dan Dumont. Dans quelques instants, au Cocho Show pour cette dernière demi-heure de cette spéciale sur la littérature des Premières Nations, vous aurez l'occasion d'entendre Isabelle Picard, qui signe une série jeunesse qui a pour titre niche aux éditions Les Malins, et David Lesargagnon s'est intéressé à la bande dessinée. C'est le Québec qui est né dans mon pays de Emmanuel Dufour.
3: écoutez le Coacho en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Isabelle Picard signe un premier roman en jeunesse aux éditions Les Malins qui a pour titre Niche. L'ethnologue Wendat raconte le quotidien de jeunes autochtones qui vivent en communautés éloignées dans Niche, le Nord et le Sud. Les lecteurs suivent les allées et venues de Héloïse et de Léon, deux jumeaux inus qui vivent à Matimécoche. L'autrice Isabelle Picard s'est donnée pour mission de mieux faire connaître les réalités et les enjeux des premiers peuples du Québec et ce, loin des stéréotypes, et nous profitons évidemment de cette publication dans le cadre de notre spécial sur la littérature des Premières Nations pour nous entretenir avec Isabelle Picard. Isabelle Picard, bonjour. Bonjour, Koué. Koué, oui, Koué. Isabelle, euh, ça vous a fait plaisir, je pense, de vous lancer dans la littérature jeunesse. Ça vous sort un peu de vos écritures un peu plus euh, sérieuses, entre guillemets?
3: Ah oui, absolument. Oui, de mes écritures, euh, soit plus scientifiques comme uh -huh. ethnologue ou encore comme chroniqueuse. J'ai travaillé longtemps dans différents médias, à la presse notamment. Euh, et puis, ben, le, le, la littérature jeunesse permet vraiment de s'évader, permet de, à quelque part, de communiquer avec, avec la, la jeune fille en moi. Uh -huh. euh, me permet, évidemment, comme c'est un roman qui se passe dans le Nord, ben, de, de communiquer avec ce territoire-là d'aller à la rencontre d'un territoire qui est, qui est inconnu, d'un univers qui est, qui, est, qui est pour la fois inconnu de, de la plupart des Québécois, des Canadiens. Euh, donc, une belle liberté. Donc, vraiment une évasion, pour moi, qui était nécessaire, qui était importante.
1: Et c'est une façon aussi idéale d'initier les, les jeunes au peuple des Premières Nations, aux, aux Inus, parce que en quelque sorte, ils sont là avec aucun préjugé au départ, non?
3: Oui, absolument, c'est ça. C'est que euh, le livre s'adresse aux 10-14 ans environ. Mm -hmm. C'est un âge où on, on bâtit sa personnalité, ses perceptions du monde, euh, la reconnaissance de l'autre, etc. Euh, puis je me dis, ben, pourquoi pas utiliser justement ce créneau-là euh, de développement de, de, de l'être humain pour ouvrir des perspectives, pour aller à la rencontre de ceux dont on ne parle jamais euh, on parle un peu des Inuits, on les voit un petit peu à la télé, on voit bon, certaines choses, mais jamais on va, rend, on va se rendre sur leur territoire, puis encore moins à Matimekosh, qui est le village Inu le plus nordique, qui est situé à près de 1000 km de Montréal, pour vous donner une idée, mm. euh, c'est euh, à côté de la ville de Shefferville, donc on est vraiment, vraiment là dans le nord, euh, un, un territoire qui est magnifique, et ce que j'ai voulu faire finalement, c'est de permettre une rencontre avec des gens qui vivent différemment, entre autres à cause du territoire, mais à cause de leur histoire de vie aussi. Euh, puis de permettre aux, aux enfants et aux adolescents qui vont lire ce livre-là de découvrir autre chose puis de s'ouvrir à une autre réalité qui est vraiment différente de la leur.
1: Bon, « Niche », le titre est bien choisi. Je pense qu'il y a deux significations qu'on peut donner là, à « Niche
3: ». Oui, tout à fait. Donc, « Niche », en « Inou, ça veut dire « deux mm ». -hmm. Donc, déjà, ça rappelle les jumeaux, ça rappelle... Bon, cette espèce de dualité euh, nord-sud, Goffy, bon, etc. Mais niche, c'est aussi la façon d'être autochtone. Euh, c'est un petit mot qu'on se dit entre nous, c'est niche, t'es niche. Donc, c'est cette façon d'être avec notre humour qui est particulier, avec notre vision du temps aussi qui est peut-être plus... Euh, plus singulière, plus, plus particulière, plus lente, euh, donc avec nos, nos, nos traits culturels qui sont particuliers. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce titre-là, je pense qu'il nous représente bien et qu'il représente bien euh, les deux jumeaux dont il est question dans les questions dans l'histoire.
1: Bon, Isabelle Picard, avant d'explorer quelques-uns des, des, des thèmes traités dans ce premier livre d'une série, Niche, ce qu'on voit finalement, c'est que les préoccupations des jeunes Inou là, ça ressemble beaucoup à nos préoccupations à nous.
3: Ben jeunes, oui, absolument. Hein. Mm -hmm. Oui, parce que un, un adolescent, ça reste un adolescent là. Euh, mes deux personnages principaux, ils ont ils ont 13 ans donc vraiment euh, les premiers les premiers amours par exemple les premiers amours les, les premiers euh, l'amitié la l'importance de la famille euh, on découvre son histoire aussi l'histoire bon peu importe qui on est à un moment donné on va se poser des questions sur son peuple d'origine évidemment donc là à travers euh, leur grand-mère qui va leur raconter hein, l'histoire de leur communauté euh, de leur peuple ils vont découvrir toutes sortes de choses puis ils vont commencer à s'intéresser euh, à des certaines injustices il va y avoir une maladie aussi dans la famille qui va venir bouleverser leur monde donc ce sont des choses que peuvent vivre n'importe quel adolescent. Donc, pour moi, c'était important de, de montrer, oui, des différences, euh, étant donné le territoire, la façon de vivre, le fait d'être autochtone aussi, bon, etc. Il y a mm -hmm. des différences, bien sûr, ouais. mais il y a plein, plein de points communs. Ce sont des jeunes qui s'amusent, qui vont en ski euh, je veux dire, ils écoutent les des games de hockey le samedi soir. Donc, tu sais, il, il y a plein, plein de points communs, puis c'est important pour moi de rattacher parce que je veux créer une rencontre à travers ce livre-là.
1: – Bon, vous l'avez mentionné, là, il y a deux des éléments dans votre réponse, la motoneige et le hockey. Parlez-moi oui. de l'importance, de, de la symbolique de l'Arena au village, parce que ça en dit beaucoup.
3: Oui, oui. l'Arena, elle est, elle est euh, en fait, dans, dans la réalité, parce qu'évidemment, c'est un roman, mais qui est basé sur une certaine réalité. Pour moi, c'est important quand mm -hmm. même. Euh, il y a, à, à, à Matimécoche, à Shefferville, il y a eu pendant longtemps des, des mines de fer qui ont été là. Et, et dans les années 80, quand les mines de fer ont fermé, euh, il y avait plein d'habitations qui avaient été bâties pour les travailleurs. Il y avait bon, l'aréna qui avait été bâtie, il y avait un hôpital, il y avait différentes choses. Et quand la mine a fermé, les propriétaires de la mine ont décidé de raser la plupart des maisons, même si les Inuits qui étaient là, qui étaient juste à côté, en avaient besoin parce qu'il y a une crise du logement au niveau autochtone. Euh, et, et quand, quand a été le temps de, de, de vouloir raser l'aréna, le détruire, ben, les Inou se sont mis devant en disant « non, non, là, vous ne touchez pas à l'aréna, laissez-nous au moins ça mmh. ». Donc, ça, c'est un symbole qui est très, très fort et ils ont réussi. Donc, ils ont réussi à conserver cette aréna-là, euh, un aréna qui… Bon, oui, on, on, on va faire des, des, des équipes de hockey, mais c'est une très, très petite communauté. Donc, on ne peut pas avoir les catégories comme dans le sud, là, le, le 2A, puis le, le, le A, puis plein de catégories différentes, c'est pas possible. Donc, souvent, les jeunes vont se regrouper 9-12 ans, puis ils vont faire une équipe, même s'ils si ne sont pas nécessairement au même niveau. Euh, mais c'est quand même intéressant d'évoluer pour un plus jeune avec des plus vieux puis, puis etc euh, donc le symbolisme de l'aréna, il, il est quand même fort c'est une espèce de prise de position en disant ben là non laissez-nous au moins ça puis le sport est, est quand même important pour les Premières Nations. Euh, on a, on, de tout temps, on a bougé. Si on regarde chez les Iroquois, il y avait, il y avait la crosse. T'sais. On a toujours quand même bougé. Puis la sédentarité forcée, la mise en réserve a fait en sorte qu'on pouvait plus. Puis je pense que un symbole comme celui-là, le hockey, le nord, etc. Euh, vraiment il y a plein de programmes qui existent dans, dans, dans plusieurs communautés au niveau du hockey notamment, donc c'est vraiment vraiment euh, important pour les jeunes puis je voulais, c'est un lien aussi avec le Sud euh, je, voulais, je voulais le mentionner, je voulais le noter je voulais euh, qu'il y ait ça euh, dans, dans l'univers de, de Léon notamment, là, le, le personnage masculin principal
1: Bon, parlons maintenant des différents thèmes qui sont abordés parce que ce n'est pas très, très loin de nos préoccupations, nous, euh, francophones. Je vais vous citer ici, euh, en page 43. Moi, je ne parle pas beaucoup le nascapi, mais je le comprends. J'ai été élevé surtout en français avec ma mère et en Innu avec mon père. Chez nous, on commence une phrase en Innu et on la termine en français, même si ma mère n'aime pas beaucoup ça. S'il y a des langues qui sont à, à protéger, comme nous cherchons à protéger notre langue française.
3: Mm -hmm. Oui, absolument. Les langues, les langues autochtones euh, sont en, en perte de vitesse. Euh, on, on dit que d'ici euh, 2020, je pense, 2025, par pardon, il restera une dizaine de langues euh, bien parlées au Canada. Donc, c'est quand même très peu. Mmh. Euh, il y a beaucoup de travail qu'on doit faire. Il y a beaucoup de travail qui a été entrepris quand même dans les dernières années. Euh, mais c'est intéressant de voir, quand on se promène dans les cours d'école, notamment dans les communautés Innu, euh, les gens vont parler en Innu, mais on va entendre beaucoup de mots en français, les nouveaux mots ordinateurs euh, je sais pas, l'icône, bon, peu importe, les, les, les nouveaux mots technologiques. Il euh, y a beaucoup d'efforts qui sont faits, comme je le disais. Puis pour moi, c'est important dans ce livre-là d'avoir des phrases en Innu. Mmh. Pour montrer un peu la réalité. Évidemment, le livre ne pouvait pas être en Inu. Personne n'aurait pu le lire, ben, à part les inus, bien sûr. Mais, mais c'est important de, de présenter cette langue-là cette langue aux Québécois, euh, aux gens qui vont aux francophones qui vont lire le livre, déjà. Euh, c'est une espèce de prise de position que j'ai fait à travers ça aussi. Mmh. Puis c'est une... une un hommage que j'ai fait à la langue inou aussi, ouais. à ceux qui l'ont conservée et qui la, qui la parlent encore aujourd'hui. Et, et je me suis rendue à Matimecoche il y a une vingtaine d'années, et c'était vraiment ça. Hein. Les jeunes parlaient un petit bout inou un petit bout français. Euh, euh, la communauté de Kawashikama qui est collée, son communauté qui est Naskapi, qui est une autre nation, et ils sont collés. Alors, souvent, on a comme... Et eux parlent anglais et Naskapi. Donc, on a les quatre langues qui se parlent. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'entendre tout ça. Euh, des jeunes qui sont, qui sont polyglottes, c'est magnifique. Et j'ai voulu un peu rendre hommage à, à ça à travers le livre.
1: Nous poursuivons notre entretien avec Isabelle Picard qui signe « Niche, le Nord et le Sud » aux éditions Les Malins, roman euh, jeunesse. Autre chose qu'on constate, qu'on découvre, c'est la, la réalité, euh, évidemment, du monde scolaire. Et là, je vais vous citer ici, en page 47, « L'école semble un peu vide ces jours-ci. Tout le monde est parti à la chasse de février, la chasse aux caribous, entre autres. » Ça, on n'a pas ça ici, euh, au Québec.
3: Non, <rire> non c'est différent, en effet. Euh, ce sont euh, souvent, il y a, il y a des semaines euh, culturelles qu'on appelle euh, « goose break » ou euh, dépendamment d'où on est, mais la plupart des... Les nations autochtones euh, nordiques vont organiser des semaines comme ça et, et la plupart des gens vont partir, ils vont carrément même fermer l'école euh, dans certains cas, puis ils vont partir avec leur famille en forêt pour aller à la chasse à lois ou à la chasse au caribou, bon peu importe, et, et ça c'est vraiment important pour eux parce que ça permet de conserver les traditions, euh, ça permet de, de, de reconnecter avec le territoire. Ça... Donc, c'est vraiment, vraiment un aspect qui est, qui est important, puis oui, qui est différent. Mais au-delà de ça, je voulais aussi démontrer que l'école là-bas, c'est pas comme ici. Euh, rendu en secondaire 3, en secondaire 4, il y a quelques personnes par classe. C'est très, très rare que les gens vont terminer leur secondaire 5 dans des communautés très, très éloignées. Là, on parle d'une fois par dix ans. Donc, c'est vraiment euh, il peut rester une personne une fois de temps en temps en secondaire 5, puis parfois il n'y en a même pas. On doit venir au sud pour compléter ses études secondaires. Alors, je voulais je voulais démontrer cette réalité-là cette réalité qui, qui est différente, qui n'est pas moins bonne, qui est juste une autre façon de faire les choses. Euh, beaucoup plus de connexion avec le territoire, euh, euh, avec donc la chasse. Il y a plusieurs, plusieurs gens qui font qui, qui vont à la trappe aussi, donc qui font différentes choses un peu plus traditionnelles. Euh, et je voulais aussi le démontrer parce que c'est une réalité qui existe. Là, on est, comme je le disais, à 1000 km euh, de, de, de Montréal. Donc, c'est quand même assez, assez important.
1: Isabelle Picard, j'ai trouvé très habile le fait que vous utilisiez la grammaire, Koukoum, pour euh, expliquer euh, un peu des, des pans de, de l'histoire du peuple Inou et de ce que les Blancs, entre guillemets, leur ont fait vivre. Je vais vous citer ici, en page 67, ça illustre bien là, cette, euh, cette chose. L'un des scénarios que j'imagine met en scène un moustachu grisonnant à lunettes rondes du gouvernement qui vient nous annoncer que notre village doit être déplacé encore une fois parce que des prospecteurs ont trouvé un gisement de pétrole dans notre sol.
3: Oui, oui.
1: Ça, ça devient obsessif un peu, hein, ça, ça, ça marque.
3: Ça marque, c'est vrai, euh, mais cette communauté-là en particulier a été déplacée plusieurs fois. Les nascapis, c'est la même chose euh, à cause des bandes du fer notamment. Puis, Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les, toutes les réserves autochtones, parce que c'est le terme qu'utilise le gouvernement fédéral, même si on n'aime pas ça, même si on aime mieux dire communauté, mm -hmm. euh, la terre, ça reste une terre de la couronne. Donc, ça ne nous appartient pas. Euh, moi, je, par exemple, j'ai une maison à Wendake, ma communauté. La maison m'appartient, mais pas la terre. Donc, si demain matin, on, on, on découvre un gisement de pétrole sur ma terre puis qu'on dit « bye 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 », il faut que je me déplace. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé dans le cadre de ces communautés-là. Quand on a découvert le minerai de fer, que c'est extrêmement riche en fer, ben, on a déplacé la communauté à plusieurs reprises. Euh, à l'intérieur de, de, de quelques dizaines d'années, là. Donc, à chaque fois, il y a une espèce de, on peut beau dire qu'ils sont nomades ou semi-nomades, il y a quand même un traumatisme, ils étaient déjà installés, et, et c'est le gouvernement qui veut qui les pousser de fois en fois. Et, et j'ai voulu que, justement, Héloïse et Léon découvrent cette histoire-là, euh, qui fait partie de, de, de la vie des Inuits, notamment de cette région-là en particulier, oui.
1: Et euh, il y a déjà une suite de prévues, je pense que vous avez entamé ou le, le processus s'est bien, euh, bien amorcé le, de la suite?
3: Oui, je viens, de, je viens tout juste de commencer, j'ai mon scénario en tête. Euh, donc, une suite qui va se passer dans un milieu beaucoup plus urbain, dans une communauté autochtone aussi. Mais on parlait tout à l'heure d'autochtones, de, de, pas d'autochtones, mais d'adolescents qui vivent les mêmes choses. Mm -hmm. ben justement, ces deux jeunes-là vont vivre un déménagement, comme d'autres adolescents le font, entre une ville et la campagne, par exemple, ou autre, au Québec. Et ça va être cette espèce de choc-là d'arriver dans une nouvelle réalité euh, socioculturelle, euh, une nouvelle réalité urbaine. Donc, j'ai bien hâte euh, à d'écrire la suite. J'ai vraiment une, une belle idée. J'espère que ça va, ça va poursuivre l'intérêt. Ça va garder l'intérêt des
1: lecteurs. Isabelle Picard, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous donc, de ce premier roman d'une série qui a pour titre Niche. Le tome 1 a pour titre Le Nord et le Sud. C'est publié aux éditions Les Malins. Merci beaucoup et bravo. C'est vraiment une, une réussite, ce, ce roman jeunesse.
3: Merci, ça m'a fait un grand plaisir.
7: ciebe tagwe mon tem mon nasz do
1: édition spéciale du Cochocho sur la littérature des Premières Nations se poursuit. Emmanuel Dufour a eu l'idée de décliner son sujet de recherche de thèse en bande dessinée. Sa BD a pour titre « C'est le Québec qui est né dans mon pays ». L'objectif de cette bande dessinée est d'inviter les Québécois et les Autochtones à une introspection. Emmanuel Dufour a rencontré des Autochtones dans le monde entier, des Maoris, des touaregs mais aussi des Mohawks, des Atikamekw et des Cris du Canada. Notre chroniqueur BD et libraire à la librairie Appalache à Sherbrooke, David lessard nous parle de cette magnifique bande dessinée de Emmanuel Dufour, publiée par la maison d'édition Eco société
9: Le sous-titre est vraiment euh, super à propos. Euh, carnet de rencontres, effectivement, euh, dans cette bande dessinée d'Emmanuel Dufour. Elle nous raconte en fait un processus très personnel de prise de conscience de sa relation à elle en tant qu'individu canadienne-française avec les Premières Nations. Elle va nous raconter donc sa démarche pour aller à la rencontre, elle, des Premières Nations, pour euh, pallier à sa prise de conscience de son inconnaissance, en fait. En fait, pour l'anecdote, qui est l'étincelle de cette histoire, c'est qu'Emmanuel Dufour est une, est une femme qui a voyagé beaucoup, rencontré plein de nations partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie, avec qui elle a échangé. Et euh, lors d'un séjour en Nouvelle-Zélande, elle est dans une famille maori, et une jeune fille, la jeune fille chez qui elle habite, lui demande, « Mais dis-moi, Emmanuel, chez toi ?» C'est qui les Premières Nations? Emmanuelle Dufour s'est retrouvée devant euh, le constat euh, atterrant euh, qu'elle ne le sait pas, mm -hmm. qu'elle n'est pas capable de répondre à cette question-là. Elle n'est pas capable de répondre de manière satisfaisante. Elle, va, euh, elle sait que ce qu'elle va sortir, ce sont des clichés, puis que dans le fond, euh, elle méconnaît complètement ouais. les Premières Nations québécoises. Mm -hmm. Et donc, euh, partant d'un sentiment euh, véritablement honteux, elle ressent une honte assez euh, virulente. Elle prend quand même euh, le taureau par les cornes, puis elle décide de pallier, donc d'aller à la rencontre de plein de gens pour parler, un, de, de ce qu'elle ressent, puis de voir comment elle pourrait partir de là pour transformer, transformer ça en quelque chose de positif, en quelque chose qui devient effectivement une vraie rencontre. Et donc, là-dedans, euh, on rencontre beaucoup de gens. Ça prend, d'une certaine manière, la forme d'un reportage, d'une certaine manière, aussi du journal, de, bon, de carnet. Euh, elle va rencontrer... D'abord, on parle beaucoup... Euh, elle parle à sa famille, par exemple, parce qu'elle va considérer comment elle, d'abord a été mis en contact avec les Premières Nations en tant que Québécoise francophone. Comment euh, on lui a parlé des Premières Nations seulement, justement, effectivement, en des termes folkloriques, fortement stéréotypés. Des stéréotypes qui venaient d'ailleurs, souvent d'ailleurs, par exemple, de l'Europe. Euh, tu sais, quand on pense à nos fictions, je ne sais pas moi, Yakari euh, le personnage de bande dessinée, il euh, a quelque chose de super stéréotypé. Donc, euh, les, les, les Indiens ont des plumes. Elle réalise d'abord euh, les limitations qu'elle-même a. Puis il va aller à la rencontre des Premières Nations pour euh, discuter de ça. Et ça va être vraiment... C'est une réussite tant qu'à moi, son, effectivement, cette démarche-là, à la fois personnelle, mais là, réalisée en tant que BD, puis qui nous est lancée, puis qu'on peut s'approprier aussi comme histoire. Il y a quelque chose de tout à fait euh, euh, puissant là-dedans, parce que euh, euh, son sentiment de honte, par exemple, qui est tout à fait partagé par des personnes qu'elle va rencontrer là-dedans, qui font partie des Premières Nations, qui font le même constat qu'elle, qu'au final, eux non plus... Il n'y a pas de honte à y avoir, Emmanuel tu ne peux pas avoir honte de ne pas savoir quelque chose qu'on ne t'a pas enseigné. Mm -hmm. Puis nous non plus, on ne nous l'a pas enseigné. Puis nous aussi, on vit avec une honte puissante euh, de ne pas savoir qui on est puis d'avoir perdu quelque chose. Et donc, euh, les appels qu'il y a là-dedans à, à une réconciliation vraiment positive et vraiment, euh, et, et vraiment lumineuse sont multiples. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun de voir, euh, de, de lire ça. Ça fait beaucoup resplendir, je trouve. De... C'est un livre qui n'est absolument pas naïf puis qui donne des constats tout à parfois très durs euh, sur les, les, les pensionnats, puis qui ne fait pas l'économie d'aller là où, dans l'histoire, où ça, où ça a fait mal, mm -hmm. où euh, ces personnes ont été, euh, ces peuples ont été trompés, puis euh, euh, on, on a voulu les anéantir quand même, t'sais. mais que malgré tout, cette espèce d'équilibre qui est abordé aussi là-dedans entre se souvenir, mais ne pas nécessairement porter le poids du passé, ou en tout cas ne pas l'intégrer. Au niveau individuel, parce qu'effectivement, il n'y a personne ici euh, actuellement qui a pris ces décisions-là. On peut juste effectivement tenter de, de bien vivre avec ce passé-là, mais on ne peut pas s'y attarder non plus. Il faut effectivement avoir une vision de l'avant, une vision où euh, les deux peuples vont pouvoir euh, être, euh, être debout, un à côté de l'autre, pour amener le Québec à quelque part de nouveau. Euh, donc, c'est super enthousiasmant, c'est super sensible. Intelligent dans sa manière de, de et précis dans sa manière de raconter la situation que oui les communautés québécoises francophones vivent et les communautés les différentes communautés et nations autochtones comment ce désir là comment cette réconciliation doit avoir lieu on peut pas elle est incontournable mm -hmm. euh, donc voilà c'est le résultat d'un travail de doctorat en fait là, en, en éducation euh, que Emmanuel du four a fait, qui pointe dans la direction que pour atteindre cette réalisation, cette réconciliation, les Premières Nations doivent être, se sentir euh, positives dans leur identité et que pour récupérer cette identité-là et vivre cette culture de manière forte et positive, ils doivent avoir confiance en leur culture et que le meilleur moyen pour atteindre cette confiance culturelle, c'est que leur histoire soit enseignée et qu'ils s'enseignent eux-mêmes. La, de la même manière que les, les Canadiens francophones l'ont fait il y a quelques décennies, mm -hmm. en fondant les cégeps, en disant, ben l'éducation va être publique puis contrôlée par un ministère qui, qui détermine quelles sont les valeurs, puis, tout ça, donc la même chose, que les, les Premières Nations puissent faire la même chose, puis s'établir en tant que peuple. Et, euh, et, euh, et voilà, fait que c'est un, un livre superbe, euh, graphiquement magnifique, euh, sur plusieurs régimes. Hein, il y a des trucs qui sont plus très réalistes, mais il y a des toiles aussi là, qui sont euh, expressives, qui reviennent, qui sont des réitérations légèrement modifiées. C'est super intéressant de voir ça aller. Euh, beaucoup de trucs super inspirants, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de positifs. Voilà.
1: J'aimerais qu'on revienne sur le choix du titre ou du sous-titre, le carnet de rencontre d'Annie à Kiuna. Euh, oui. Annie Cooney, là, ça fait partie de notre espèce de patrimoine musical, là, mais... Oui. Euh, ce que je comprends, c'est que ça n'a rien à voir avec le Québec, non?
9: Non, ben voilà exactement ce, ce qu'on apprend. Ce que moi, j'ai appris là-dedans, c'est mmh. qu'en en fait, cette chanson-là, elle ne vient pas des Premières Nations québécoises. Ça serait quelque chose d'américain, okay. une espèce de chant funèbre là, du, du Midwest. Euh, puis encore là, euh, qui n'est pas proche, là on sent la déformation là euh, mm -hmm. beaucoup. Puis effectivement, tu sais quand on parle de l'appropriation culturelle, tu sais ça c'en est une. Pour moi, c'est un exemple tout à fait puissant. Quand j'avais cet âge-là, quand j'étais tout jeune, puis qu'on me faisait chanter ça, j'avais l'impression de devenir quelque chose comme une de faire vivre là l'autochtone en moi. c'est une fumisterie complète. Je suis un enfant, c'est pas grave là. Mm -hmm. mais, mais pour dire que on avait l'impression mm -hmm. de de tendre la main alors qu'on chantait une chanson qui était qui avait aucun rapport, puis qui est une déformation, puis que donc le sous-titre partir de cette de ça, ouais. de cette interprétation des Premières Nations, jusqu'à Kiuna. Kiuna qui est le, le nom d'une école euh, au Québec qui est faite pour et par les Premières Nations, qui euh, est ouverte depuis quelques années maintenant, si je ne me trompe pas, c'est 2015, et qui est un franc succès. Des jeunes de, de partout au Québec, des jeunes des jeunes des jeunes Cris, des jeunes, jeunes, euh, jeunes Ati vont à cette école et euh, suivent un cursus scolaire qui est euh, culturellement centré sur, sur leur histoire. Et euh, leurs témoignages à eux, qu'on voit un peu là-dedans, sont tout à fait positifs et, euh, et super intéressants à voir comment, euh, effectivement, ce concept de sécurité culturelle s'incarne dans, dans la citation d'un jeune homme qui dit « Hey, je me sens… Euh, avant, je, avant, quand je pensais au fait que j'étais autochtone, ça me, ça, me, ça me faisait sentir mal, et maintenant, je me sens bien avec ça. » C'est juste ça, c'est fantastique. Et d'ailleurs, le livre, euh, euh, par rapport au titre aussi, « Carnet de rencontres euh, », le titre « C'est le Québec qui est né dans mon pays » est entre guillemets parce que c'est une citation d'une rencontre qu'il y a à, à l'intérieur avec une, avec une autochtone qui, en discutant de ça, du rapport au territoire, du rapport au pays, qui dit « Dans ma perspective... Euh, » Euh, Ce n'est pas qu'il faut faire naître une, un pays autochtone ici, c'est juste qu'il faut lui redonner sa place d'une certaine manière parce que c'est le Québec qui est arrivé ici en deuxième.
1: Eh bien, fort intéressant. Donc, de Emmanuel Dufour, chez Éco-société, c'est le Québec qui est né dans mon pays, carnet de rencontre d'Anikouni à Kiuna. Merci beaucoup, David Lessargagnon, libraire à la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Ça m'a fait grand plaisir. avons présenté une édition spéciale du Cochocho consacrée à la littérature autochtone. Eh bien, sachez que la semaine prochaine, le Cochocho sera également consacré à la littérature des Premières Nations afin de souligner à notre façon le mois national de l'histoire autochtone. On a déjà de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine et surtout de belles lectures.